0: 今天是八月二十四号，星期三，欢迎收听今天的科技早自习。好的。今天第一大段会跟大家聊到，就是亚马逊推出了一个类似抖音的功能，就是以直视音的图像，就是以影片这个角度来切入内容制作。这件事情呢，是继 Meta 以及 Google 之后，哦，亚马逊也推出了这个类抖音的功能。到底为什么大家都要跟着 TikTok 跟抖音的这个脚步，去做出这样子的影音传递的内容呢？我因为之前的 Meta 就是在 IG 上面推了 Reels 嘛，那 Google 就是在 YouTube 上面推出了 YouTube Shirt， 到底为什么他们都要做这样的事情呢？再来跟大家分享。第二大段我会跟大家聊聊，就是用 AI 打造的一个最强收割机，就是收割机现阶段也要加入了机器学习演算法。那这边底下有一个记录，就是大概八秒钟就可以采完一重的草莓，哦，非常厉害啊！这些在农业推进上面加入科技以后，农业会不会发展得更迅速呢？好，第二大段会跟大家分享。第三大段呢，会跟大家聊到就是 YouTube 推出了呃 Podcast 的专属页面，哇，这对我来说是非常方便啊，因为现在在 YouTube 上面上传已经是蛮麻烦的。大家中正过，开始今天的科技早自习喽。开始节目之前呢，先跟大家聊到几则新闻。哦，之前的微博太空望远镜升空之后呢，现阶段都持续传来很多的照片，哦，就是升空的望远的照片。今天公布的内容呢是木星，哦，就是标题是“从未见过这样子的木星”，哦，就是 NASA 公布了微博太空望远镜拍摄到的最新的木星的照片。从未见过这样子的木星因为它上面著名的大红斑，包括周围环绕着的无数的小风暴，全部都可以清晰可见。八二三的消息哦，就是昨天哦，当地时间周一，美国的 NASA 公布了詹姆斯韦伯太空望远镜拍摄到的最新的木星照片，因为现阶段呢，它就是、呃、哈勃望远镜的接替者嘛，好，所以作为世界上最新。功能最强大的太空望远镜啊，韦伯正以前所未有的方式展示木星以及光，还有它测到的一切。因为之前我对木星的印象应该就是，呃，有环吗？诶、欸，还是土星才有环。<笑>这张木星并没有环哦，土星是有木呃土星环的。好，所以这一次推出的那个呃 ，NASA， 他就直接在推特上面写说。给太阳系最大的行星让路哦。现阶段看起来木木星应该是太阳系中最大的行星哦。整个排行我有点忘记了，因为原本以为土星、木星、哦火星相对还是比较小哈、哦。我、啊、是蛮好奇的，就是整个呃太阳系的行星大小排行哦。来看一下，我们来看一下九大行星哦。其实算起来是九大行星是哎，有包括了地球下去哈、哦。哎，这是八大行星啦、啊，好、哦，是他把冥王星剔除掉了哈、哦，所以，哎，这怎么没有大小比较、啊？就是有一个哦，大小列表。好的，这里有一个哦，当然以太阳系来说，太阳是最大的、啊，平均的半径是69万6 9九万六千、嗯、公里哈、哦，半径就是最大的一个。那接下来好、哦、就是。第二大就是木星啊，就是如果说太阳系里面太阳算是恒星嘛，对不对？哦，那以行星来说，最大就是木星了、啊，六9九1九百这是木星。接下来就是土星了哈、哦，土星的直径是啊、哦，土星的半径是5万八，然后是天王星半径2万五啊，所以已经小蛮多了哈、哦。然后再下去是海王星啊，两万四。24, 再下去就是地球了，我没想到地球排那么前面吧？木星、土星、天王星、海王星就是地球。地球其实跟海王星比起来已经非常小了、哦，海王星是2万四嘛，它的半半径两万四，地球是六千0哦，是人家的四分之一差不多哦，所以地球就是排在木星、土星、天王星、海王星，地球的恒星排啊，应该说行星排第五。那再下去就是金星。6,051 十号，所以金星跟地球差不多大，然后再下去就是火星哦， 3 3 9 0再下去就是水星哦， 2 4 3 9然后再下去，如果把地球也算进去的话，地球就更小了， 1 7 3 7再下去才是冥王星哦，冥王星真的有够小的、哦， ，1185， 冥王星的半径是地球的六分之一样，真的是非常小。哦，所以这就是太阳系的行星的大小排行，莫名其妙提供给了大家，好不好？好，那再回到这里的消息哦，就是 NASA 推了这个韦伯望远镜拍到的木星，哦，果然就是写了，就是给太阳系最大的行星让路。那当然，这个韦伯望远镜呢，它是在地球啊，距离地球约100万英里哦，差不多就是160万公里的日地拉格朗日点。L two 运行哦，就从那个地方拍摄到的木星哦，所以这张照片看起来真的是蛮好看的，很像一个弹珠啊。然后南边跟应该说最南跟最北有有那个极光的感觉。我不知道大家有没有这种呃兴趣哈，就是家里如果有一个荧幕哈，你就把它开着那个星际的一个影像，我觉得太应该说在太空中拍摄到的影像。或者是你可以直接播那个，就是呃 NASA 的太空直播，它就是持续绕着地球在转嘛，哦、所以在绕地球转的时候，那速度就很平缓，然后会配上一些就是让人心情很平静的音乐，哦，所以你在看这样子的影片的时候，就可以比较放松一点，就感觉好像你可以把自己把家里所有的灯关掉，然、哦、后我自己之前有投影机嘛，哦，现在其实也有，就投影机投着就是太空中的影像。然后放一些比较缓慢的音乐，或者是没有音乐，哦、也可以哦。他就感觉很像真在太空中，就是漫步的感觉，哦，就是会比较放轻松的，不会有这么多，就感觉可以冥想、哦、放空、哦、都可以。哦，这是我自己的习惯了、啊，不知道大家会不会这样做？强力推荐，如果大家真的要做这件事情的时候，不要用电视，哦、因为电视主要发光，这样蛮刺眼。如果你用的是投影机的话，就在。暗暗的环境下看是对眼睛比较好一点吼。好，大概就是这样子。那接着跟大家聊聊，就是苹果现阶段有一个消息哦，就是之后苹果有可能会在印度生产 iPhone 十四吗？因为苹果就是打算在首批与中国制造的 iPhone 十四出后两个月之后，欸、出货两个月之后。就会开始在印度制造这个系列的智慧型手机，就是 iPhone 14哦。所以一直以来呢，苹果都会与供应商合作，来加快在印度的生产进度，并且缩短制造新 iPhone 的时间差。哦，所以现阶段就是红海研究了从中国运送零件，并且在印度南部的城市叫做钦奈郊外的工厂组装呃 iPhone 14的程序。所以知情人士透露呢，苹果跟红海最终决定今年在印度跟中国同步开始生产的做法，虽然是并不务实啊，但这仍然是长期的目标。哦，所以这件事情苹果的发言人啊不予置评，而红海呢则没有收到立即的回复。哦，所以这是一个消息啊，现阶段看起来一个趋势就是。很多的科技公司呢，都会分散在单一市场生产的一个计划。就像之前最大的生产组装厂都在中国嘛，前阵子遇到了一个封城哦，所以就让全世界供应链哦，很多的产品都受到了冲击哦。所以包括像之前的那个上海封城的时候，特斯拉的超级工厂有一大段时间呢，就是受创，然就是直接卡住，无法生产。嗯，后来解封之后呢，就是特斯拉又快速的赶上了进度，成为了他们有史以来生产最多特斯拉的一年哦，就以它的超级工厂全力运作的情况下，哦，所以也可以看到现阶段大家为了，嗯、呃，不要再像之前因为疫情啊，或是因为某一种原因导致单一供应链受损哦，这就是大家做出的一个后续的做法。好，还有一则内容呢，也可以跟大家分享一下哦，就是。呃，现阶段哦，有一个消息写的是日本，应该说不止日本了、啊，中国，中国也进入了高龄社会。那很多人在思考说，这个解法到底该怎么办哈？因为中国其实也有第二次的婴儿潮的起点，也就是大概1962年出生的那一批，到2022年开始退休，好，所以就是大概经过这60年， 1 9 6 2到2022。哦，所以从今年开始呢，将有连续14年的退休潮。而日本哦，日本也开始实施了改正高龄者的雇用安全法，明确规范了企业主有义务确保员工可以工作到70岁哦，已经不是65岁退休，是确保他可以工作到70岁。那当然，未来呢，因为少子化哦，对全世界来说都是一个很大的海啸。因为之前呢，我去听关于科学教育，应该说关于教育的一个演讲，里面就有提到说，这个少子化对学生以及对学校的冲击如海啸般袭来。哦，那现阶段已经直接冲到了国小，因为之前呃幼稚园其实已经先受到一波影响，没有学生了该怎么办？然后一路这个海啸一路从国小冲到国中，再冲到高中，最后冲到大学。哦，所以现在包括大学的个很多学校，也不要说现这那个海啸一路冲上来不用，现阶段就很多大学已经没有招招不到学生了。像之前的包括呃玄奘哈，好像还有一些真理哈这些学校，有些学校的有一些科系呢就是缺员达到 90% 哦，比如说他要招100个人啊，只来10个人了，来不到10个人更严重哈。就是有整个系只招到四个人的，这其实是有点恐怖。然后这中间包括好像蛋江和文化都有上榜，有一些科系都招不太到学生。哦，所以这件事情到底该怎么办呢？哦，就大家都会思考说，它有一个解法嘛。哦，以中国来说， 2 0 2 0年的5月，哦，中国第七次人口普查的数据公布，就是人口增速呃放缓。而且男女均衡啊，就是男出生人口的性别比从一一八点一，然后下降到一一 1.3 三，所以整个男女比例有在拉近了一些，而且家庭也缩小啊，就是户口数啊，每一个家庭户口数从 3.10 降到 2.62 也就是说一家子啊可能不到三个人啊，平均不到三个人，而且人口流动也非常明显哦，人户分离就是 4.9 九亿。增长了大概八八点五二，这是最明显的一件事。哦，就是很多人就是离开原生家庭了，就直接到到大城市去工作。哦，这都是有可能做的。哈，还有城乡转换。哦，城镇的人口九点零二亿，乡村的人口呢是 5.10 亿。哦，这加起来大概就是14亿 1,000 多万。哦，差不多是这样。而而且人口的分布也转移了。哦，东部是增加了 2.15% 西部是增加了 0.22% 哦。中部比较严重，中部下降了 0.79% 东北是下降了 1.2% 之所以影响真的蛮大的。而且接下来还有一个是关于少子化、高龄人口增加，好，尤其是高龄人口是从65岁以上已经增加到2 6六亿，啊，应该说60岁以上是2 6六四亿，六十岁以上是 1.91 亿哦，其实人数真的是蛮多的。劳劳动力的人口也下降，啊，就是从 10.09 亿啊降到啊0 0零零十点零六亿，降到 9.68 亿，哦，所以整个算起来呢，就是人口的增速放缓，男女越来越平衡，家庭越来越小，这三组数据就是关于中国人的生命状态。哦，那还有另外一块是关于生活状态，也就是人口的流动很明显，城乡的转移以及人口聚集，哦，就是。大部分人都聚集到城市嘛，所以从这三口三组数据呢，你就可以看到，就是整个中国目前为止的人力结构。当然，这件事情是在中国。如果在日本，老龄化的人口会更多，比例会更大。哦，所以如果以人类的生命三阶段来看，有幼年、青壮年跟老年，而且只有青壮年能工作、能生产。我就是如果说之后呃新生儿人数不足，老龄化人口越来越多。那能够有生产力的青壮年，就要扶抚养比就会增加哈，就可能一个人要养两个长辈，那这个状态跟之前的人力很充足的情况下比起来呢，这一组人会非常的辛苦，到最后就是发现照顾长辈都顾及不了了后，他就会选择就是我就不要生小孩，那就对少子化来说就雪上加霜更严重，哦，所以以这个状态来看呢，大家当然就会比较担心说，如果啊，如果说中国的退休潮来临，好，那接下来高龄社会的情况下，到底该怎么办呢？而且长者越来越多嘛，哦，所以大家就会去思考说，呃，以日本哈、哦，日本现阶段有思考说，哪些工作哈、哦，哪些工作可以让这些活力长者来，呃，参与呢？哦、因为像是计程车司机，哦。如果年轻人开车他就不能去修车就不能去造车，就不能去设计车子。所以，如果这个工作呢，给活力长者就是年纪到了一个水准但是依然健康啊这一群人，你总不能就是看不到也听不清楚，去开汽车就相对比较危险所以，活力长者的定义大概是这样。另外还有一块呢，就是客服中心你可以让活力长者们去当客服。或去接电话啊，这其实也是其中一块。还有另外一个就是银行的柜台人员哦，柜台人员那柜台人员当然是不用持续移动了，算起来不是明确的一个劳力活。我这边对比的，当然就是像如果你去当那个物流师，也就是说你会货运送那个货到每一个，这是 Seven Eleven 推出的一个工作，物流室哈，其实算是一个包装更完整的一个。货车司机的概念哦，所以当然他还是得要搬货、上下货等等哦，所以他劳力活当然会比相对起来是银行柜台人员会更轻松一些。然后最后最后就是还有一个机会就是空服人员哦，因为现阶段呢，在东方的空服人员来说，那年纪都比较小嘛。其实像台湾的长隆华航，他们都会招生应该说招员工的时候，就会很多刚退伍啊，不是。刚毕业的呃人哦，就选择去空服员这边工作，去飞机上面工作当空服员。但在西方呢，很多比如说美国的飞机上，很多都是空爷空奶号。因为现阶段呢，就是在美国有很多的年轻人就会流向利润更好的行业哦，所以当然像这一群空服员呢，如果说他们的薪水不够好。再加上他们的工作形态啊、哦，持续要移动，而且常常会在跨时区飞行，其实对身体、对体力来说都是很大的考验哦。所以这样子的工作哈、哦，如果说让更多的年轻人做，那就会比如说，如果一些空服人士，像西方的哦，就是飞了可能是五十年的这一种哦，爷爷奶奶们，他们其实也算是其中一种可以在飞机上面工作的族群。至少他的退休生活呢，就比较不用有人担心喽、哦。虽然说他依然是一个体力活、劳力活，哦，所以这边就是在思考说，高龄社会如果人力不足怎么办呢？就会把那个年轻人从刚才讲的那些行业面哦，就赶出去。哦，就是你可以让更多老龄化的人口来从事刚才那几个工作，哦，就是包括日本提到的活力章的计划，其实也是这个概念，哦，所以。未来，呃、也许也不用到未来，就是现阶段这个高龄化社会就已经是一个很明确的问题哦。尤其在我们的东方国家尤其明显。哦，当然说以东南亚来说，现阶段的各国、哦、他们的工作人口其实都非常的高，就是他的呃新生儿的人数还是持续在增加，哈、哦，人口红利是非常足够的，在东南亚。我觉得如果以日本、韩国、台湾等等啊，这早期的所谓亚洲亚洲四小龙，现阶段大家已经是完全不同等级了。台湾已经往后退了，然后那个这个日本、韩国也就是再往上更上一层楼。那原本还有新加坡本身就是非常有竞争力的一个国家嘛，所以亚洲四小龙现阶段应该是不能再这样讲。当然曾经呐、啊、哈。所以对比起来，这几个国家应该都算是人口老龄化很严重的地方，而且感觉不可逆哦。接下来只会出生的人数、哦、远远少过死亡的人数，因为医疗又进步了嘛。哦，所以大家就可以思考一下，未来如何在老龄人口中啊有一些商机的存在。如果有，大家就可以好好的去思考一下，能不能赚到一些钱了。好，好，那正式进入今天第一大段喽。第一大段会跟大家聊，就是亚马逊推出了类抖音的功能。哎，大家今天有没有发现我的那个第一大段前面忘记放一个 logo？ <笑>因为我的第二大段最强收割机前面有一个蔬菜嘛，我看起来蛮好吃的、哦，好像是一个莴苣之类的。然后第三大段讲的是 YouTube 的 Podcast 专属页面，前面放了一个麦克风。结果亚马逊推类抖音功能前面不知道放了什么就没放了，<笑>刚才一个赶时间就没有放到这个东西。哦，所以呃，什么叫做亚马逊推出了类抖音的功能？因为这件事情哦，就是继 Meta 从 IG 推出 Reels 之后 ，Google 也在 YouTube 上面推出了 YouTube s h i r t s 那亚马逊现阶段为什么要推这个类抖音的功能呢？因为社交这件事情哦，各式各样的社交软体现阶段都持续的快速成长，而所而且还展现出了不同的特色跟形态。当然，早期的 Facebook 到后来的 IG 及其直追，直到近年了、啊，中国推出抖音，在世界各国快速窜红，改变了人类社交的生态以及行销的手法。在这一场激烈的竞赛中呢，如果能找到创新的平台，才有机会胜出哦。所以现阶段，根据《华尔街日报》的报道指出，亚马逊正在推呃测试一项新功能，这个、功能呢将向用户展示。抖音风格的产品照片跟影片，让购物者呢可以跟其他用户分享。虽然这项测试还没有正式开放，只有少数员工可以看到，但是哦，这个服务哦，就是根据以色列的人工智慧公司哦，呃，叫做 Watchful Technologies 表示，这项服务内部名称为 Inspire 哈 ，I N S P I R E。在进行呃测试， a a m z o n A P P 首页上面显示为一个菱形的图示。只要你点选这个按键之后呢，购物者就会被带到展示产品图片跟影音串流的画面。购物者可以点选喜欢、分享以及购买这个商品。虽然现在大部分的摘要显示都是静态图片，呃，研究人员表示哦，未来网站也将包含影片内容。哦、所以这个 z o n 的发言人就表示，公司正在不断测试新功能，希望帮助客户的生活能够更轻松、哦。所以这个抖音化这件事情，现阶段是全世界的科技巨头都在推崇的一件事嘛？只是高清满版的影音，就是把手机打横这件事情，它到底会不会是一个真的对用户来说这么麻烦呢、哦？因为之前对我来说，我在做影音创作的时候，我绝对思考的点就是一定是很是影音嘛，因为它的构图啊，算是比较习，就对我来说比较习惯哦。你可以在荧幕把主角放在正中间，或是有大概学过拍照构图方法的朋友，应该都有看过所谓的九宫格嘛。就像很多的手机内建的开那个什么相机的时候，也可以直接有这个九宫格的那个参考线。你就可以直接把你想要放的东西的，就是视觉焦点放在九宫格交叉点的这四个点上，看起来这构图就会相对比较平衡哦。有些时候你可以根据这个拍摄者的视线，然后去，比如说他在往画面的右边看，可是你却把这个视觉焦点啊放在画面的右边哦，所以他相对的他能看到的空间就比较窄嘛，因为他背后的空间比较大。这感觉就是可以从这样子的构图中感受到这个角色、哦、他面临的困难跟挑战，哦，以及极度压抑的感觉啊。这是某种程度的构图上面能够协助所有的观众哈观看者了解里面的主角的心态的一个方式哦。所以你一样是视线往右边看，可是你却把它放在呃银幕的左边。哦，所以他看的空间就比较大，背后的空间比较小，他就感觉就是人生比较有希望的感觉。哦，所以一样是某个角色，他可能在遇到困难的时候，你可以用这种方式构图，去加深更多的观众理解說，说现在这个角色遇到了挑战跟冲击。然后，如果他一旦哈静下心来，好好的解决之后，他可能可以再用这个方式，把他的画面就移到了左边。哦，就他眼睛视线前方的位置就比较宽了、哦，这就是一个可以呈现的方式。当然，这些东西在直视影音上面能不能完成呢？就一样，直视影音上面一样会有一个四个角，就是四个交叉点一样的会有视觉重心的一个方式。可是它在左右的构图上面，因为你的空间被压缩了嘛，就必须思考说它到底能不能直接在上下加一点东西啊、哦。而且，其实现在直视影音哦，对于呃，又以横式跟直式影印来说，我觉得最大的差别在于所谓的特写哦。因为以前横式影印的特写哦，那其实就是，除非你今天拍的是真的一个大特写，拍了两只眼睛哦，拍两只眼睛这件事情，当然它是横式影音才能晒一下两只眼睛的特写嘛。可如果说你今天要拍嘴巴、拍鼻子，它其实感觉就一个在画面中心这样就可以了，就不用说真的像眼睛一样这么宽哦，而且。就是相对于横式影印、啊，直式影印还有一个好处就是，你要呈现这个主角，不管主角两个人还是一个人、啊，总之他在对话的过程中，你可以很轻易的看到他就是一个上半身的一个特写，所以其他左边右边的那个背景或者后面的一些景物都不是太重要，因为他几乎可以让用身体占满这整个画面。对于看抖音的剧情戏的一些设定来看，它其实是一个非常方便的构图，你就可以让你的角色呢直接存在在这个空间里面。至少对我来说，你在构图上面不用太烦恼，那毕竟就是一个你可以看到很完整的一个人在那边讲话的一个状态。这当然就是对于呃这个演员角色拍摄的一个方式。另外还有一块就是，如果你要拍摄商品哦，其实知识影音对于很多的商品来说，它还是可以给它一个大特写。这特写就是比较不用去思考它的背景，所以我觉得知识影音当然强势的点在于，最强势在于它其实现阶段很多都支持拿手机嘛，你不会去思考说一定要让所有的用户要把手机打横才能看你的作品，或者是不打横也能看的情况下，比如说 YouTube， 它底下都放了很多其他影片推荐。然后还包括很多的，比如说留言等等，它其实对这支影片观看过程中，它是一个无效资讯的。所以我自己在看 YouTube 的时候，我还是一样习惯会把它打横哦。所以有些时刻我就很不喜欢，就是打横的时候没反应。然后后来发现啊，原来是因为上次想要躺着用手机，结果发现我把那个功能关掉。那很多朋友其实也是因为直接内建，就是直接关闭呃手机可以直接打横的这个功能。所以常常在看的时候就发现，哎、欸，手机打横没反应，我就会觉得很阿展。对我来说，因为有些时候我要看 demo 的影片的时候，其实我还是希望它就是直接一打横就可以看到满版的画面。所以现阶段呢，我觉得这个形式上面直视影音这件事情，就你看得到的部分哦，就是它相对有它的竞争优势。当然，对传统的影音创作者来说，这个直视影音它在构图上面是非常困扰。就像我刚刚讲的。所以某种程度上，之前有一段时间呢，我就思考说正方形的格式啊，正方形格式影音到底是对还是不对呢？因为正方形它能呈现的就是呃，直视影音跟横视影音的优点，而且它也不用担心说它有打横不打横的问题啊、喔，因为不管你打横还是直着播，它其实都是一样的大小，甚至有些时候你你打横之后它会变更小。所以我觉得正方形的构图其实某种程度上也是一个蛮方便的状态。就像之前的 I G 哦， I G 开始就是推了它的正方形的构图，你每张照片都方方正正的，你不用担心观众可以怎么看。而且后来我发现有些它其实只是一样是拿横式银来放 I G 的照片，可是它就在上下加白边或者加黑边，那其实还是可以维持一个整体性的，看起来就蛮整齐的。好，所以这当然是形式上面，好是直式银是这样子的做法。但最核心的关键就是为什么抖音会让人家离不开？最终还是得回到演算法，因为这个演算法的存在才能给你正确的推荐。那如果持续推荐给你正确的东西的时候，就是你喜欢且感兴趣，哦，不管是最近才刚喜欢，还是持续喜欢一阵子的这些影音内容，它都会让你持续不断的看下去。我觉得这件事情非常厉害哦。因为演算法的存在，就是它可以快速的判断你到底喜欢看什么样的内容，甚至我觉得它做到很差异化，就是很细的细细节的操作。就是我今天在滑这个，比如说我最近依然是在看那个平面设计的这个呃频道，我看了某一个创作者的频道，我看了两只啊、哦，就是我只要第一次滑到，因为哎这个创作者在讲那个呃平面设计，讲的还不错。我就点进去看他的频道，然后看完频道，再收集了几支他频道里面的作品。持续播放的时候，我就发现哦，等我回到上一页啊，继续浏览每一支不同作品的那一那一页的时候，花个两三支，他又再推给我刚才那一个创作者的影片，真的就是让我可以持续往下看了，而不单单只是单一类别哦。他会推荐我，他会推荐我的东西，就是在判断我到底是想要在不同的。都在讲平面设计的频道中切换，还是我对于单一频道讲平面设计这件事情，它比如说它的风格或者它讲的清晰程度，我感兴趣它就会持续不断推给我。所以抖音真的很恐怖，就是它真的会让你一路滑下去哦。所以有些时候我滑抖音会滑到停下就是我发现它里面讲的东西非常好，那讲的内容非常好的情况下，你有好几种方式可以收藏嘛？你可以按爱心去收藏。你也可以直接订阅这个创作者，甚至他有个方式可以让你直接快速下载影片到你的装置上面。我所以我的呃手机上面就有一区是专门放抖音下载下来的内容。我就是前阵子也很关注那个剪接如何剪，它可以增加自己的节奏，让你的节奏感更好就是我就下载了这个相关剪接教教程教程的一个影片。啊，这、就是关于创作者会做的事，好，所以重点就是它让你快速下载，所以当你今天下载之后呢，你就算是之后可以整理好之后就有得看。那这对我来说就是滑抖音会停下来的时刻，因为有些时候它是不让你下载的，然这时候你就可能是好，你不让我下载，我屏幕截图，这也是一个方式，屏幕录影也是一个方式哦，或者是我就直接拿笔就把它的笔记记下来，哦，这个人讲的呃四个重点是什么，就把它记下来。这才会让我直接从滑抖音的个过程中抽离一下，去停下来这件事情，或者你可以好好的思考说，你到底可以如何用这个创作者教你的方法去改善自己影片的很多问题。所以最终，我觉得演算法才是一切哦、啊。现阶段我在看 Reels， 现在我看 YouTube s h i r t 我觉得他们推荐的东西都还是没有那么克制化，只是这个东西很多人看，他就推荐给你，因为。他直觉判断就是很多人看的东西，你应该也会想看，就推给你。可是对我来说，这些内容都不是那么的好，所以我常常怀疑两下，就觉得没耐心了，就直接关闭。所以最终还是回到这个演算法。如果你演算法做的不好的话，其实顶多只能是把一些呃流量骗子的影片了，用流量骗子嘛，现在不能这样讲，就是有一些呃，比如说他就是从四个篮球场外。然往前丢一个球，哎，这是不是有点太夸张？还是丢棒球也是一个？我就在呃捕手的位置往外也丢，然后外也有一个小垃圾桶，他就把球从捕手那一区直接往外丢，丢到那个小小的桶子里面，哦，类似这样。这可能要丢非常多次啊，可多次到其中有一次成功，然后才算完成这个拍摄。可是对我来说有什么用呢？因为类似的影片其实我也看了很多，而且我觉得这些内容就是当做一个休闲可以。可是如果说你真的要我花很多时间在那边研究的时候，我觉得这就是无效资讯。对我来说，只有他推给我这个用户的无效资讯是很没有用的，我就不会想要继续看下去。常常滑个两三次就觉得好腻哦、喔。或者是看那个 YouTube 的呃，应该说看 Facebook 上面，它有一个影片区嘛。就那个影片剧其实也是一个，里面推的很多内容其实你都不是太喜欢了，就是很多都是那种，要么就是剧情很长，然后就在讲说什么，呃，原本这个富家子弟啊去扮演一个小穷鬼，然后跟一个女生交往，然后到最后被呃被赶出家门，然后最后才发现哦，原来他这么有钱了、啊，就是打脸这种拜金的那种戏，其實他可能就演个九分钟、十五分钟，你看了就会觉得非常的腻哦、喔，因为这些东西其实。跟你没关系嘛，好对吧？哦，所以它里面有一个 watch 我每次忘记这个 watch 功能在呃 Facebook 上面，很多作品其实都讲到，你都花几下就觉得很腻。好，所以如果说任何一个不管是 Reels 还是 Google 的 YouTube s h i r t 他想要跟上呃抖音跟 TikTok 的脚步，我觉得在演算法这边如果没跟上的话，其实依然是这么强大。所以当这个演算法，比如说前阵子也跟大家聊到，就是中国官方要求所有的网络的服务商服务提供商都要交出他们的演算法的逻辑。其实这算是最核心的。如果这个机密被泄露出去的话，那所有人都可以透过他这套演算法呢，直接去猜所有的观众想看什么，他就有办法让观众停留更久，就是。A I 的一个机制，然后用用 A I 来让所有的呃观众想要继续看你的内容，这就是 Amazon 现阶段正在做的事情。好，好，那第二大段真的就要跟大家聊 A I 啊，哈 ，A I 这件事情其实是感觉它是很高端的一个科技，但是如果直接把它跟所有的那个生活日常做个结合，比如说这边就是写的是 A I 跟电脑视觉结合之后。如何能够成为农业的最强收割机啊、哦？但是讲的是农业机器人，因为你必须告诉这个机器人哦，如果你要他去除草，至少跟他讲说我的莴苣长怎样，这一堆杂草长怎样。哦，如果他没有你没有跟他讲清楚啊，他就把他所有东西都辨识成草，就直接给他告鬼。突然间讲了一个台，告鬼是这样用的吗？好，总之就压过去，就把它全部除掉。哦，所以现阶段呢，就是随着科技进步嘛，不止制造业的工厂要讲全自动化，这项技术呢对农业来说也是相当的重要，因为农业机器人的需求增加了。哦，所以以台湾来看，根据农委会的调查，台湾农民的平均年龄呢高达67岁，我就可以看出台湾的农业人口劳动力老化。哦，农民平均67岁，大家想想看，没有人想要在呃农业这个领域工作，因为想到就是直觉想到就是看天吃饭，每次台风啊、暴雨啊、干旱啊，全部都会影响农业的产出嘛。所以看天吃饭的工作非常的辛苦，而且你要照顾那个稻子、哦，必须每天去巡巡田水，然后还要顶着烈日哈、哦，就是“锄禾日当午”嘛，“汗滴禾下土”这个说法。我觉得种稻子通常都是非常辛苦的一件事情，而且它的获利真的有这么高吗？好像也还好，除非你今天真是个科技农业哦，比如说你也透过你自己的方式去催熟你的农作物，在不同的产季哦，就是别人的草莓全部都已经告一段了，哎，你的草莓才刚推出，所有想推呃想吃草莓的朋友呢就可以直接来跟你购买，因为现阶段市场上只有你。是一个最新鲜产出草莓的一个字，因为你的温室里面可能用灯光的改变哦，去骗这些作物说，哎，现在还不到生长期哦。然后等到其他人所有的草莓都卖完之后，他就把灯光做调整之后就，就哎，告诉你这些草莓说，哎，现在你们差不多该是一个生长期哦，所以就可以顺利推出他们的任何的作物。透过这种管理的方式，当然不是每一种作物都可以管理成功了，可是至少我之前看到几个案例哦，都是用这种方式来。让很多的作物跟别人的盛产的时期做一个区隔、哦，他就不要跟大家一起盛产，这样你当然在价格上面就更有话语权喽、哦哦。所以如果以台湾农民平均年龄67七岁，那对于这个人力不足这个问题，当然自动化农业机器人就是一个更重要的一个存在。哦，当然农业机器人还是存在它本身的挑战、啊哦、比如说你要减轻农民的负担。这些机器人就必须要有分析、思考跟执行哈多种功能的能力，而且可以透过改变程式呢，就适应各种任务的需求，哦，所以主要有分成处理劳动密集型，或是重复性或是体力要求高的任务等等，哦，所以近年来呢，机器人就是你必须把它设定好，如果你要采。或是摘啊采、哦、作物啊，比如说你去摘水果，或是采蔬菜等等，都必须要有一定的灵活性，而且每种产品都有独特的要求哦，这需要大量的研究跟机械专业知识才能完成哦。好、哦，所以如果以水果或是叶菜类的蔬菜，它都是十分的娇嫩哦，如果不小心碰伤或是损坏，价格就会大打折扣。哦，所以要解决这个问题呢，这机器人就必须要有极高的精细度。我不知道大家对于叶菜类这件事情的理解，也不算理解，就是熟悉程度。因为当你开始自己在煮菜的时候，你就会发现，杏鲍菇这种拿回来稍微洗一洗，切个五刀你就切完了。如果你今天是一个那个叶菜类，好，你要把它。整理一片一片的拿出来洗嘛，然后有一些叶子干掉，有一些梗害处，全部都要挑掉。然后洗完之后呢，应该说边洗边挑，挑完之后还要再洗一次吧，把所所谓泥沙冲掉，才算完成哦，这时间我已经切了一百条的杏鲍菇所以我自己在选择食物的时候，叶菜类的直接放很后面了，除非它是那种人家已经洗好的，有一种包装是它已经洗好的那种蔬菜。拿出来大概用水冲一冲，切一下就可以吃，这种 OK 哈。<笑>不然我觉得很多的，像我之前在洗高丽菜的时候，哦，为什么要洗高丽菜这么麻烦？或者是哦青江菜，虽然很多人很讨厌吃青江菜，可是对我来说青江菜相对比较简单，因为你一片片把它剥开就可以拿去冲水哈、哦，你不用在那边挑的要死要活。好、哦，所以你光一个人在洗蔬菜的时候就已经问题这么多了。你如果今天要叫一个机器人去摘水果、去采这些蔬菜，它如果不够灵活啊，绝对把你的整个呃果园或者菜园搞得乱七八糟。我、哦、这个精细度这件事情是非常庞大的一个问题哦。哦，所以现阶段呢，就有一个剑桥大学就打造了一个机器人，叫做呃 Vegbot，Veg e e 就是 Vegetable 的那个前面四个字 V E G， 后面 B O T 嘛，好就是机器人的意思，意思哈。透过电脑视觉的技术呢，在收割农作物的时候，就可以展现绝佳的精准度。哦，比如说，他们的摄影机能够完整的扫描生菜，并且检测是否已经成熟，已经可以采摘了。吼，一旦决定它可以摘的时候，它就会放置，啊、呃，它就会使用放置在机器人刀片附近的第二个摄影机来引导下一步的动作，并且完美执行任务。就像刚刚讲了，你必须先看到。判断它行不行，然后才去做动作。啊，这是三个阶段。所以原则上就是跟一个真人一样，真人在摘水果或作物的时候，你一样会去判断这个东西到底成熟。比如说，橘子挂在树上，啊，那也是非常非常绿的时候，你觉得，嗯，这橘子应该还不能拆啊，如果说它今天变黄，变到黄很久，感觉已经有点干瘪的时候，你就再不摘它就要掉下来的那个，其实你都可以用人人眼睛去做判断。而今天在农业上面就必须把这所有的一切都告诉这个机器人哦，哦，所以这个机器人当然就必须要有，它像刚刚讲嘛，两个摄影机哈，先确定它能不能摘，确定能摘之后，第一个摄影机确定能摘之后，第二个摄影机再确定它要怎么摘哈，所以这个 VegiBot 里面还有一个就是使用了机器机器学习演算法。来帮助这些机器人检测成熟且适合采摘的生菜、哦、所以当然这个速度无法，目前为止啦，无法跟人力媲美。我觉得对农业界来说，这项技术在短时间之内就取得很迅速的进步，仍然是一大里程碑哦。而且同时，这个机器人还可以透过电脑视觉，从苹果树中挑出成熟的苹果。哦，这件事情就非常厉害。而且美国还有另外一间哦，就是。叫做 Harvest Crop， 这个另一个农业科技的大品牌，他们设计的机器人呢，目前专门用来采摘草草莓，哈，因为这些水果呢，在收获季节的时候特别容易损坏，哦，所以大家想，我我每次想到这个，我就会想到当初到底是谁想到能够把那个果园开放成观光果园，让所有人来采，让让所有的民众来采水果。体验农家乐之余呢，还可以解决把水果没有采就掉到地上这个问题。同时间还有一个收入，他只是把我今天想要找人帮我采草莓这个工作，包装成你要不要来采草莓，享受一下农家乐这件事情。你像，这是非常非常聪明的。你的水果如果真的有人就你包装的够好，大家愿意来体会一下这件事情的时候。来你这个果园流流汗，然后回去就会说：哎，这是我自己亲手摘的草莓，这种感觉成就感了哈。而且他也要付你钱的。以前你找人来帮你摘水果，你要付他钱的。现在是人家要付你钱来帮你采水果。当然采完之后，因为你看嘛，之前你付钱请人家来采水果，采完之后你还要拿出去卖，才能收得到钱嘛。现在你把这所有的流程简化在一个步中间，你门口挂一个农家乐体验采草莓的乐趣。一个板子挂上去，然后几个布洛克写一下，一堆人蜂拥而至，我想说，哇，我也可以来体会一下，就是采摘成熟水果的一个感受。我就是一个人生的体验，那就嗯，必须让我的小朋友直接到现场去体验一下啊，原来当农夫这么的辛苦，好，就是当这些农作物果农等等，不管你就是直接让他们去体会，你要去流汗，然后才能体会到说，哦，原来把这个水果摘下来这么的辛苦。然后你才可以爱惜食物嘛，哈、哦。而这时候原本的果园的园主他其实就是在旁边看，哈、哦，把所有的流程，就哎，你付钱来采草莓，然后你采足够多之后，你还可以直接付费把它买回去，哈、哦。它分成体验跟那个真正收获到那个金额，比如说你采几公斤之内免费啊、哦，随便你就带回去。你采到几公斤以上，我、哦、就可以再帮你计价。你可以现场收到钱，真的有够聪明。我觉得，我每次看到的觉得嗯，人生就必须要花很多时间在想这个逻辑。如果你想通了，当然就可以有收入哈、哦。而且那真的是很过瘾的一件事情，看到一堆人那边哈哈，你们在流汗，在那边做那些我要花钱找人家才能完成的事情，而且你们还给我钱哈，聪、哦、明。好，所以总之呢，再回到这个农业机器人。哦，这个农业机器人呢，现阶段当然还有另外一个问题是去除杂草。哈、哦，杂草，因为杂草就是一个不除根、春风吹又生的状态。哦，所以甚至久了以后，你还会对除草剂产生抗药性。而、哦、且杂草真的非常厉害。哦，所以这个另外一间公司就打造了一个除草机器人。哦，靠着人工智慧来区分它到底是农作物还是杂草。如果是一旦发现它是杂，通通把它拔起来。哦，这个就是一个专门为葡萄园打造的除草机器人的品牌，它就使用卫星导航来寻找穿过农场的路，并且解决这些杂草的问题。哦，所以这些问题目前为止，应该说这些技术还是处于这个起步阶段，而且你要花的成本非常高。但你做不做呢？还是必须持续的去累积它的资料？我觉得现阶段所有的 AI 机器人都必须教育它一段时间嘛。让他更了解这个状况之后呢，他就可以做出更好的判断。之后这个更好的判断再加上更有规模的整个收成方式，就可以让农业变得更，也不是说更轻松啊，就是变得更有效率。哦，所以感觉是一个之后可以推广到很多地方的一个方法。哦，当然每次看到这个，我就想到说，你看美国中西部，哎，不是中西部啊，反正总之美国有一大堆地方都在种小麦。它是在平坦的地上面种嘛，所以你要推任何的机械化、自动化啊，就是他们所谓麦田群，你看每次麦田群都一大片嘛。你要推机器化、自动化，机械机器人去做收割等等，或者是去做呃，像之前讲的农业机具啊，它都可以大规模的一次完成。再对照到比如说梯田哈、啊，中国有一些比如说呃，就高原地形，高原嘛，高山还是丘陵地形哈。啊就是像那个云南、贵州这些很多丘陵的地方，你要有种水稻的机会，你就是开梯田，一个梯田开下去，那拍照是很好看了，可是如果你真的要很有效率、大规模去做采收的时候，相对就比较辛苦哦。哦，所以这就是用 AI 电脑视觉哈、哦，如何做成农业最强收割机的这一段。哦，所以。我我我觉得啦，这是非常辛苦的一件事情。农业所有的农夫都是值得尊敬的一个职业，毕竟他们这么辛苦的把作物种出来，然后让你有食物可以吃，这是一个必须要很感恩的一个过程。至少我自己是这个状况。我要吃任何的食物，不管是植物，你把植物吃掉，还是把这些动物吃掉，其实都必须怀抱一个感恩的心，你才有食物可以吃嘛。好啦，这是今天第二大段跟 AI 相关的事情了。第三大段。就是会跟大家聊聊，就是 YouTube 为 Podcast 开设专属页面了吗？当然，现阶他们已经设立一个、一个专门给 Podcast 的页面，但目前呢，只有美国地区可以点进这个页面。我觉得我其实，在科技早自习也开了一个 YouTube 的频道，最近就一直在思考说，如何把我的一小时的音档直接做一个上传哦。因为越来越多的 Podcast 呢，会将录音时的影片直接上传到 YouTube。而 Podcast 跟 YouTube 的影片界限呢也越来越模糊哦，所以 YouTube 就直接设立了一个给专门给 Podcast 的页面，方便用户可以快速找到喜爱的 Podcast 做收听哦哦，所以这是7月哦就推出了这个 Podcast 的页面啊、哦，当然这是8月了嘛，好现在已经八月了，那目前为止呢，只有美国可以点进这个页面。而且进入的方式是要透过连接或是点选探索中的 p o d c a s e 标签，而页面中推荐的 p o d c a s e 呢，就是订阅数过百万的创作者才能被推荐嘛哈。所以这是一个做法对我来说，你要在 YouTube 上面经营你的 p o d c a s e 的这件事情呢，除了你把音档直接上传上去之外，当然 YouTube 它是不支援直接上传音档哦。之前呢哈。所以我之前想要上传音档的时候，他就说是不对的影片格式。所如果说你要把一小时的内容呢，把它加上一个图片，把它叠起来变成一个一段影片，然后去上传到 YouTube 上面，其实也不是一个对的逻辑哦。因为你上传上去之后，你会发现那个答案非常非常的大，因为毕竟它是一个小时的答案嘛。那你又不希望你的画面太糊的情况下，你也不可能把它压成一个3 6 0 P， 因为这样你的画面会非常非常的糊。所以,以那个声音在播的过程中，那画面就很不清楚。所以我之前就曾经想过，如果是我要解决这个问题的话，我必须怎么做？因为这个音档这样上传哦，其实你还是需要影像啊。所以到最后我就思考的点就是，有没有可能直接透过另外一种方式，就是我做直播，我就时间到我就做直播，直播结束它就是一个档案留在那边，它是包含影像也包含声音的，它就可以完美的解决这个问题。所以。三百集之后有没有可能改成直播的影像呢？大家可以去思考一下这个点我是蛮想做这件事情的、啊，不然我觉得我的 YouTube 频道一直放在那边，然后就没有经营嘛，很可惜哈。所以这就是那个 p a c k a g e 相关的消息。如果之后他都真的都可以在那个 YouTube 都真的有一个页面是可以直接做这件事情的时候，是不是对更多的 p a c k a g e r 来说是更方便呢？因为讲到 p a c k a g e 这个领域，其实 Apple。苹果它是二零零五年就已经踏入这个领域的哦，当时就是在讲 Apple Podcast 的嘛，当然后来在二零一九年哦 ，Spotify 跟进也是积极发展 Podcast 领域哦，才真的变成一个 Podcast 元年。所以二零二零年非常多人买了器材的雄心壮志的想要去做这个 Podcast 的内容，就二零二一年呢，大家都退场，所以就在中古市场上面找到一大批便宜的机器啊，探掉，对不对？好啦，以上就是今天的科技早析啊，跟大家分享的几则消息，快速跟大家讲讲今天的农民历。今天呢是二零二二年的八二四，农历的七二七啊，节气是处暑。今天呢以祭祀、解除沐浴、礼法、破土、安葬、扫射，好，所以今天打扫房子或大扫除哦。即嫁娶、会有认养、出行、入宅、迁徙、赴任、做造。就是今天的农民历提供给大家，准备打下课钟喽。好的，简总，谢谢大家啦。我来看我们台上的朋友有没有什么想要分享的嘞？如果没有也没关系啊，因为这个节目就是非常的自在哈。大家想讲点什么就举手，不想讲也没关系哦。如果在台上的人听完觉得今天节目好听的话，哎、欸，好像也没办法哪边给个赞哈，没办法。所以今天就啊，我可以看一下哈，就是在我们的呃 RuneChat 上面有跟。有几个朋友留言哈，来的胡什么说的早安 a d i 也说的早安了 ，TB 0也说的早安。然后有一个呃 ，Meta 高层以往伦敦办公室的原因曝光，年薪却比股呃系股总部还要低哦。所以这个 Facebook 的高层了哈 ，Meta 的高层以往伦敦办公室喽。然后最后还有一个是云南、贵州是高原山地啦，广西是丘陵。OK OK， 好。呵呵因为有到高山啦，应该是这样讲哈，就是一个 MOLA MOLA 提供的，就是云南、贵州是高原山地，总之就是有到高原嘛，云南有到高原嘛，总之山地是有啦。山地是有的。云南、贵州到底有多高呢？我之前看云南、贵州就是很多那种怒江，我想到云南、贵州，我想到怒江，然后还有它那个贵州就很地无三里平哦。天无三日晴，人无三两银的地方，贵州。就后来这个这么贫瘠，种不出作物的地方，大家知道它后来变什么吗？变成资料中心哎、欸，我觉得超棒的一个地方，就是天无三日晴，地无三里平，就是你不能那边不能太热，很多资料中心的总部哦。云南是高原 ，OK 好。百灵说的哈，云南是高原，好，贵州是很多资料中心的总部，是贵州吗？为何贵州能从贫穷大省翻身为大数据中心呢？好。这个贵州这个资讯，快速跟大家聊一聊而且包括苹果也在贵州设立了数据中心，哦，这个、到底是为什么？因为他之前真的很穷啊，在那边无法种地嘛，你种地种不出作物嘛，所以现阶段呢，就是贵州就是一个，很一下，有没有笑笑，贵州有，哦、就是它是一个有了非常适合的气候环境跟能源基础。第一，它的年均温只有15度啊，方便机房散热。那如果今天太热，你盖在沙漠里面，就机房热到不行，外面又热到不行，无法生热，马上就故障哈。第二，就是贵州地广人稀，好，所以建设大规模数据中心的成本很低，而且地质还很稳定哦。贵州不太会有地震了，就是哎，云南，我觉得四川之前就地震嘛。好，第三个重点，贵州的水电装机量排在全。全中国第四有的清洁且足够的能源供应，所以这几个地方就是他们到最候竟然就变成大数据中心了，就是他们就吸引到了很多高科技的产业巨头直接去投资，所以这些算是一个贵州都可以直接很拽的跟其他省份说，哎、欸，想不到吧？我现在很穷，我告诉你，所以这个算是一个我之前看到这个消息，我觉得很有趣哦。就是贵州，就提醒大家，因为刚才聊到了贵州嘛，云南、贵州这样，你刚,刚为什么聊到这个啊？我刚刚到底在讲什么？呵呵我跟你讲贵州这件事。OK， 好，反正总之就是，哦哦，刚才讲梯田呐，那想起来了，云南、贵州发展农业是非常辛苦喽，因为它的地这么不平嘛，哦，所以梯田是很辛苦的。那大家当他转型做大数据中心的时候，就真的找到他的出路了哈、哦。OK， 好。然后有一个 e v e， 到底是那 v f 还是 e 吧？不， v e v a 才是 e 吧？ e v e 应该是 Eve 他是说贵州吃很辣，对，贵州吃很辣，没错。呃，应该说四川了、啊，我那时候去四川，我觉得四川吃的也很辣，他那,那个麻辣锅就上面一整排，你是看不到里面的东西，全部都是辣椒这样。哦，然后还有一个桑尼，他说贵州有茅台，没错，哇，贵州茅台真是，我真的是哦，<笑>好喝到不行，好不好？大家如果有喝过，它就跟真的是顶级的唇高。你喝一杯就啊，人生人生足矣的感觉，好不好？好啦，今天就在这个，因为 r u n Tree 跟大家聊到了贵州，就是、多补充了一个贵州之所以成为大数据中心的一个翻身哦，这种从贫穷的省份翻身的故事，就分享给大家。好啦，准备真的来打下课钟喽。今天科技早起就谢谢大家收听啦，明天八2 5星期四早上再见，大家拜拜。